0: Vippáholy. Minden ami sport. Itt a 90.9 Jazzyn. Sokkal szomorúbb témával folytatjuk a Vippáholy adását. Néhány napja múlt 12 éve, hogy meggyilkolták a Veszprém 26 éves román válogatott kézilabdázóját, Marian Kozmát. Az óriási felháborodás kiváltó gyilkosság utóélete a téma. A telefonban reményeim szerint Borbély Zoltán ügyvéd, a legfébb ügyészség egykori sajtószóvívője. Halózoli, halasszám.
1: Igen, hallok, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntem téged is, Péter. Valóban ez 2009-ben történt, egy vasárnapi napon kaptam a hírt Fejes Péter kollégámtól, aki akkor a megyei főügyész volt, és Bolcsik Zoltán volt akkor a Veszvény megyei főkapitány. Nagyon hamar elkapták egyébként a, a tetteseket, és abban a pillanatban európai elfogadó parancsot is kiadtak, hiszen Ausztriába menekült két gyanúsított.
0: A legelején hat tisztázam, illetve mondjam el, a, a tényeket, hát ha vannak, akik már elfelejtették. Ugye, ahogy te is mondott 2009. február 8-án a 211 centi 113 kilós román beállót és csapattársait egy bűnbanda megtámadta. Kozmát szíven szúrták, a helyszínen meghalt klubtársai közül ketten Iván Pesics és Derko Sesum súlyos sérüléseket szenvedtek. A gyilkosság első és másodrendű vádlótját Rafael Sándort és német Győzőt életfolytiglanra ítélték. A harmadrendű vádlót Szojka Iván 20 év fegyházzal megúszta. és és Német 18-18 Stoika 8 évet kapott. Utóbbi 2018-ban kedvezménnyel szabadult, de ismét rácsok mögött van emberkereskedelem miatt. A győri ítélőtábla közfelháborodást keltő enyhely ítélete miatt a legfőbb ügyészség, amelynek akkor ugye te szóhívője voltál, a kuriához fordult a jogerős ítélet hatájon kívül helyezését, és új másodfokú eljárás lefolytatását kérte. A legfőbb bírói forum azonban az indítvány nem találta megalapozottnak, és javarészt helyben hagyta a másodfokú döntést, minden esetre Sztoljka Iván büntetését, mivel az indoklás szerint azonosult Rafael ölési szándékával, és mert agresszív szerepe jelentősen hozzájárult a tragédiához, 8-ról 13 évre súlyosbitotta. Zoltán, hogy lesz az élet 18 év, a 20 meg gyakorlatilag 9?
1: úgyhogy a több emberen elkövetett emberölés kísérlete egy olyan bűncselekmény, amit illetfogyti tartó szabadságvesztéssel fenyegetett, azaz a legsügyösabb. Tehát egy minősített emberölés. Míg a másodfokú bíróság elkülönítette a három tettes cselekvőségét, és a szívenszúrás, tehát a Rafael Sándor cselekményét egyrendbeli emberölésnek minősítette. Ugyanakkor a másik két személy cselepülségét az okozó testi sértésnek, és nem pedig társtettességben elkövetett több emberen elkövetett emberülésnek. A több emberen elkövetett emberülés kísérlete ugye itt a, a, a lényeg, hiszen Marian Kozma kivételével két társa és életveszélyes sérüléseket szenvedett, többek között a késelés miatt. Az életeszét okozó testi sértés 2 8 évig terjedő szabadságvesztést, míg a több emberen elkövetett emberülés kísérlete életfogytik tartó fenyegetett. Ezért volt az, hogy másképp látta az elsőfokú bíróság, a Veszten megyei Bíróság, német Balázs vezette tanácsa, illetve a másodfokú Győri ítélőtábla Nagy Toltán vezette tanácsa. Egyébként nem egész egy év különbséggel a cselekményt. Éppen ezért valóban az életfogytartó fegyház műtetést 18 év börtönbüntetése mind a két esetben, tehát Rafael Sándor és Német küzdő esetén is. Sztoljka Iván esetén pedig a 20 év 8 év börtönbüntetése mérsékelte. Ezzel szemben élt felülvig rá, a legfőbb ügyészség. Ekkor már nem én voltam a szóvívőm, hanem szép aki nagy Gábor, mert Eh, amikor az eset történt, eh, ugye 2009 és én 2010-ig dolgoztam a, az ügyészségen. Mm-hmm. Hozzá kell azt tennem, hogy eh, ez egy akkora eh, ügy volt Veszprémben, mint eh, mondjuk Budapesten a Simon Tibor eh, ellen elkövetett eh, emberölés nagyon felrázta és felzaklatta a közvéleményt, amely egyébként súlyosító körülmény is, hogyha egy kisebb közösségben sokkal nagyobb zaklatottságot okoz, vagy nagyobb riadalmat okoz egy cselekmény, eh, amely önmagában ugye egy emberülés és egy ilyen eh, eh, hát elmondhatom, hogy gyakorlatilag addig, amíg, eh, amíg eh, Marian Kozma eh, eh, és társasága nem jött be a szórakozó helyre, addig, addig egészen normálisan szórakoztak, ha lehet így mondani. Hozzá kell tennem, hogy azért büntetettel életi személyekről beszélünk, hiszen van egy másik ugyanezen e, személyekkel egy garázdaság, az úgynevezett ennyingi mafia, ahol egyébként e, szintén végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki a bíróság, de elküldtette a két ügyet, tehát elküldtette e, e, Marian Kozma megölését és a garázdaságot, de amikor ugye e, a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett garázdaság miatt e, végrehajtandó szabadságvesztést alkalmazott e, a bíróság hogy miért volt ez borzasztó? Azért, mert egy teljesen ártatlan ember resztette életét, és talán egyedül egyetlen egy, most ezt nagyon ez teszem, bűne volt, hogy kiemelkedett a szórakozó társaságból, hiszen nem csak emberileg volt ő hatalmas, hanem termedben is.
0: 215 centígen.
1: Így van, így van 211 centiméter volt, és ami eh, különösen nagy eh, eh, hangsúlyt adott ennek a cselekménynek, az az, hogy eh, gyakorlatilag egy gyakorlatilag ártatlan sportoló veszítette életét. Egy olyan román sportoló, aki magyar kúpért küzdött, és abban a városban, veszténben ő legalább annyira népszerű volt, mint Simon Tibi, a Ferencvárosi szurkolók körében. Nagyon-nagyon szörnyű volt ez a cselekmény, borzalmas volt látni az édesapát, aki elvesztette a fiát, és azt az édesapát, aki nem a bosszút hirdette, hanem a két nép közötti megbékélést. Kozma igazi hős ford, csak úgy, mint a szia.
0: Hogy tulajdonképpen miért, azt is megbeszéljük, most azonban zenélünk egyet, és aztán innen folytatjuk. Borbély Zoltán ügyvéddel, a legfőbb ügyészség korábbi sajtószóvivőjével. Maradjanak velünk!
1: Vittáhaj! Minden a sport! Itt a 90.9 jazz
0: 12 éve gyilkolták meg Márián Kozmát, a Veszprém kézilabdázóját. Az ügy utóéletéről beszélgettünk Borbé Zoltán ügyvéddel, a legfőbb ügyészség egykori sajtószóvivőjével, akivel telefonon tudunk most uh, kommunikálni. Zoli, uh, beszéltünk arról, hogy a Kúria megalapozottság hiányában elutasította a legfőbb ügyészség indítványát számomra laikusnak. Abból amit te a zenét megelőzően mondtál, mégis uh, az következik, pontosabban következne, hogy mivel nagy köz, nem biztos, hogy jó a terminus technicus, amit te használtál, és amit most má, hogy amit most én mondok, uh, tehát, hogy mivel óriási közfelháborodás övezte ezt az ügyet, ezt nem kellett volna mégis figyelembe venni a kúrjának.
1: Hát az nagyon nagy baj lenne, hogyha gyakorlatilag a közfelháborodás döntene a minősítésről, de az egészen biztos, hogy a közfelháborodás a súlyosító körülmény, de azt, hogy a minősítés megváltozzon, azt kívülről a közfelháborodás nem tudja befolyásolni. Aha. De azért ott mondja, hogy a felővizsgált részben eredményes volt, hiszen a harmadrendű váltott büntetése, amely 8 év börtön volt, a kúria döntése kapcsán 13 év börtönbüntetésre emelkedett, mégpedig azért, mert ott igenis megállapították a szándékegységet, a harmadrendű vádvott szándékegységét a többi társával, tehát azt, hogy egymás tevékenységéről tudva közösen valósítják meg a bűncselekményt. Ez egyébként az egész cselekményre érvényes. Két dolgot hadd emeljek ki. Akkor a Veszrény megyei főkapitány Bolcsik Zoltán volt, és a Veszprém megyei főügyész Fejes Péter hihetetlen módon együttműködtek a konkrét ügy nyomozásában, és az A2-es autópályán Ausztriában osztrák rendőr kollégák segítségével fogták el a két menekültő gyomosítottat, majd a harmadrendes tojkai Ivan néhány nappal később feladta magát. Azért nagyon fontos, mert ebben az ügyben Többet között a televíziós technikai is óriási szerepet játszott, hiszen voltak térfigyelő kamerák a szólakozó helyen. Így rekonstruálni lehetett a különböző résztvevők mozgását. Sajnos látható, azért mondom, hogy sajnos már borzalmas ezt a videót, ahol látható a barátnőjével a lépcsőn remenő Marián Kozma, aki egy, egy nagyon-nagyon-nagyon jó arcú, nagyon-nagyon nyílt ember, és az is látható, ez elkövetők, hogy mennek fel a lépcsőn, sőt az is látható, amikor már benn a szórakozó helyen megszúrják. Tehát e, itt egy olyan videó e, e, elemzés történt, illetve egy olyan videó animáció készült, amelyben egyébként e, annak idején e, némi szerepem annyiban volt, hogy a televíziós technika, az egyik stúdió már akkor tudta ezt a videóanimációt, és többek között például a bűnikindimisalok is bemutatták, de ezt a videóanimációt a tárgyaláson is bemutatták. Ezek után készült kánonista Gábor ország című filmje, amely a Nemzetközi Fesztiválon is díjat nyert. Nézd, Péter, ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen az, hogy hárman felállnak egy sportolóval szemben, Egyiknél van a kés. E, azt a szúrást, ami a film és a színen szúrást, az egyik e, valósítja meg, akkor az a bíróság, és itt nem akarom bántani a másodfokú bíróságot, félretés ne Az és e, az elsőfokú bíróság azt mondta, hogy itt szándékettség állapítható meg. A másodfokú bíróság kitartotta mellett, hogy itt egy ember volt, aki az életlenes cselekményt, tehát is e, végrehajtotta, míg a másik kettőnek erről, nem volt bizonyítható a tudomása, már hogy arról, hogy ő hova akar szúlni, ki akarja oltani az életét Mária Kozmának, avat, nagyon időző teszem megint, csak váltalmazni akarja. És ugye ilyenkor az életelmi cselekmények minősítésénél korábban a 15-ös irányel volt hatályban, most már ez egy 2013-as jogegységivel megváltozott. Többek között például a jogos az arányosság gyakorlatilag teljesen háttérbe volt és minden kockázatot a támadóra telepít az új szabályozás, de a korábbi, úgynevezett 15-es irányelv, szintén meghatározta azokat a szempontokat, amely alapján el lehet határolni az emberelést például az életveszét okozó testi sértéstől. Hiszen a kettő között nagyon-nagyon kicsi a különbség, ilyen például a támadott testtájék, a használt eszköz, és a szándékra levonható különböző következtetések, amelyeket nyilván te is tudod, hogy a szándék, tehát hogy valakinek mi van a fejében, egyetlen egy dologból lehet arra következtetni, a külvilágban megnyilvánuló cselekedeteiből. És ezt két bíróság eltérően értékelte. A kúria a harmadrendű vázlat esetében megállapította a szándékegységet, és a nyolc év szabadságvesztést 13 őre súnyosította. Ami még érdekes, említettem az előbb és ezért tartozom neked, eh, hogy ugye a két ügycsoportot. Volt egy garázdaság, mégpedig egy csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavaró, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság, kitartottság. Ez ugye egy nemi bűncselekmény eh, korábban. Ugye ez azt jelenti, hogy valaki üzletszerű kélyedést folytató személlyel egészében vagy részben kitartatja magát. Tehát ez a futtatás, hogyha most itt eh, köznapi nyelven akarom fogalmazni, illetve testi sértés büntette miatt. Itt ugye a büntetések 3 év hat hónap börtön, 3 év 4 hónap börtön a másodrendűnek, és 3 év börtön a harmadrendűnek. A szombathelyi törvényszék volt itt a másodfok, mert itt elfogultság miatt nem a Veszprém megyei törvényszék járt el, hanem a szombathelyi törvényszék. Itt volt egy olyan intermezzo, hogy a folyosón az ott tárgyaló ügyész és az egyik vádlott hát úgymond szópárbajba keveredett, és olyan kifejezéseket is elhangoztak, amelyek hát, hogy így mondjam, az éjszhez nem voltak méltóak, emiatt volt egy fegyelmi eljárás, és többek között a Veszrein törvényszéket akkor kizárták, és a szombat szombathelyi törvényszék volt, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Rafael Sándor esetében három év, hónap változatlan maradt, Német győző és tojtében enyhítették a három év négy hónapot, illetve a három évet ketté illetve ketté hat hónapra. Ez mondom, ez a garázdatság része ennek a cselekményes hónap. Egyébként a fő ügyben, tehát a Marian Kozma tragédiájával kapcsolatos ügyben két vádlott volt. Ebből a két vádlottból kettem ünpártolás miatt feleltek, mégpedig azért, mert a két vádlott szökésében közre működtette. Voltak, testi testisértékű büntetének kísérletében, úgyhogy a három vádlottak már korábban megbeszélték, nagyon pontosan elmondtad egyébként a, mind a, a, a büntetéseket, mint pedig a minősítést. Hogy miért hmm. volt ez 2009-ben borzasztó? Azért, mert gyakorlatilag egy teljesen védtelen sportoló elment szórakozni abban a városban, ahol a sikerei színhelyé volt és abban a városban lelte halálát. Most pedig az egész család gyakorlatilag a mai napig, 12 év után áldozata ennek a cselekménynek, a szülők nem tudták feldolgozni
0: ezt a borzalmas tragédiát. Nem is lehet. Nem is lehet, a szülő, 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 szülőként te is az vagy én is az vagyok. Rádióhallgatók közül is nagyon sokan azok. Amikor az ember a saját gyerekét éli túl, annál borzasztóbb dolog nincs. Zoli, köszönöm az eddigieket is, innen folytatjuk. Most azonban zenélünk egyet. Vipá, minden ami sport. Itt a 90.9 Jazzin. Beszélgető partnerem pedig továbbra is Borbé Zoltán ügyvéde a legfőbb ügyészség korábbi sajtószóvívője. Zoltán azt mondtad régiben, hogy Evidens módon rettentesen megviselte Marian Kozma szüleit a 12 évvel ezelőtti gyilkosság, de még a beszélgetésünk elején említetted is, erről mindenképpen vissza akartam volt térni, hogy Petre Kozma előtt azért is le a kalappal, mert akkor egy, hát nem tudom, hogy nejtelő el azt mondom, egy nagyobb csetepatét hiúsított meg, mert arról több sajtó is tudósított, hogy amikor Romániában kiderült az eset, akkor, ha nem is kaszát kapát ragadva neki akartak indulni a románok, hogy bosszút magyarokon, de terve volt véve valamiféle bosszú. És ekkor jött Petr Kozma, aki azt mondta, hogy állj! Eddig és ne tovább!
1: Ez pontosan így történt, és hát nem tudom eléggé megemelni a nem létező kalapomat az édesapja előtt, mert nagyon könnyű lett volna felülni erre a hullámra. Nagyon könnyű lett volna sapaként gyakorlatilag ö, a revans ö, élére állni, ö, a megbékélés élére állt. Petrük Kozma ö, számomra hős, ö, olyan hős, ö, akit nem lehet eléggé becsülni, akit nem lehet eléggé elismerni, ö, akinek a nagyságát nem lehet eléggé méltatni. Ő akkor Bibliai hasonlattal élve, ugye a fiát áldozta fel, gyakorlatilag a fia emlékét áldozta fel a megbékélésért. Mm. Tehát a fia emlékét áldozta fel a megbékélésért, és nyilvánvaló, hogy soha, soha nem fogja ezt feldolgozni. És az is nyilvánvaló, hogy Petru Kozmának volt a legnagyobb a fájdalma, nem pedig azoknak, akik rendet akartak, vagy vérbosszút akartak. És hát ne felejtsük el, hogy a vérbosszú, a lincselés, a bíróítelet nélküli igazságszolgáltatás, ugye hadd nem mondjam egy másik olyan ügyet, amely, amely szintén hihetetlenül borzolta akkor a közvélemény, az olasz tiszkai lincselés, ami ja. ráadásul egy olyan teljesen jelentéktelen, már bocsánat, hogy ezt mondom, hálap, jó Isten nap, kisgyermek, semmit komolyabb baja nem történt, Hát miért akkor egy nagyon felfokozott hangulat volt az országban? A mondanom sem kell, hogy roma szervezetek is felhívták a figyelmet arra, hogy nehogy véletlenül elszabaduljon a pokol, hiszen hangsúlyozom, ez a tiszteltségi társadalomnak is borzasztó tragédia. Csak úgy, mint a román-magyar viszonyban, ugye a Marián Kozma halála ugyancsak egy nemzetiségi konfliktus is, akár helyi, hangsúlyozom, helyi konfliktus kirobban, Kirobbanthatott volna. Megszólaltak egyébként közügi méltosságok is az ügy kapcsán. Nyilvánvalóan enyhének találták az ítéletet. De Petru Kozma.
0: Hát, bocsáss a... meg, maga Orbán Viktor miniszterelnök is felemelte a szavát.
1: És Navracsis Tibor. És Navracsis Igor. Igazságügyi Igen, ugyanakkor hangsúlyozom azt is, hogy Petru Kozma nem jogi véleményt fogalmazott meg, hanem egy olyan emberi nagyságról tett tanul bizonyságot, hogy megakadályozta ezt ezt az összecsapást. És én azt gondolom, hogy ez akkor egy olyan tett volt, amely a román-magyar barátságot nem alásta, hanem sokkal inkább elmélyítette. És nagyon fontos az is, hogy ő a saját egyéni tragédiáját szorította háttérbe azért, hogy uh, itt nagyobb uh, uh, tragédia, az is nagy tragédiát túl ne következzen be. Uh, annak idején, amikor a uh, szegény Simon Tibi uh, tragikus uh, halál után, uh, ugye volt az egyik elkövető, tehát az elkövetők között volt egy rendőr, és azt képzeld el, hogy amikor a megemlékezés volt, akkor... Uh, az egyébként semmiről nem tehető készenléti rendőrség biztosította a helyszínt, de az akkori szurkolók ezekben a készenléti rendőrökben azt a készenléti rendőrt látták, aki szintén részt vett az ügycselekményben. Na most ott az ügyészségnek kellett, egyébként a helyszínen magam is kim voltam, tehát sokkal jobb volt az, hogy oda tudtunk menni, tudtunk felül beszélni, mert ahogy mondani szokás, az így olaj voltak, míg pedig aztán tényleg a készenléti rendőrök nem tehettek arról, hogy volt közöttük egy olyan személy, aki, aki, aki bűncsehetmény e, e, részese volt. Tehát sok ilyen... E, Tehát
0: e, sőt, a... bocsáss meg, Kutasi Róbert azóta sincs köztünk nyugodjon békébe, országvilág nyilvánosság elég kiállva mondta azt, hogy, hogy ne legyen bendett, ahogy állj. Simon mi egyik legjobb barátja szóval végig volt. Mondat.
1: Igen, szó szerint ez a mondat hangzott el, hogy ne legyen bendett. És valóban Kutasi Robi e, mondta ezt igyekeztünk, na most itt azért még, még hogy emeljem ki talán ez így kapcsán is a nyomozásnak a, a hihetetlen alaposságát, tehát az, hogy aznap gyakorlatilag már beazonosították az elkövetőket, nyilván itt ugye volt térfigyelőkamera veszélyben, Simon Tibi esetében volt két térfigyelőkamera, de az egyik térfigyelőkamera felvételét egy reflektor sajnos kilőtte, ahogy egy szokás, tehát csak egy fehér foltot lehetett látni rajta, a, a másik e, kamerán lehetett látni azt, hogy ki fut ki a szórakozó helyről, és hogy ki mikor ér oda. Itt azonban a a, 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 megyei, e, a e, szórakozó helyen e, itt volt e, értékelhető kamerafelvétel, és ezeket a kamerafelvételeket elemezte a nyomozóhatóság, és nagyon hamar kézrekerített. Nagyon hamar azonosították és nagyon hamar elfogták az elkövetőket, és mint említettem, a harmadvezető áldott, a később harmadvezető áldott feladtam a be. Talán négy nappal, sőt.
0: Marian Kozma 12 évvel ezelőtti meggyilkolásáról beszélgettek Borbé Zoltán ügyvéddel, a legfőbb ügyészség egykori szóvivőjével. Szóvivőjével innen folytatjuk a zene után. Vipá, hogy minden ami sport. Itt a 90.9 Jazzie. Ahol a telefonvonalban továbbra is Borbély Zoltán ügyvéd, a legfőbb ügyészség egykori sajtószóvivője, a beszélgető partnerem. A téma pedig sajnos szomorú, 12 évvel ezelőtt gyilkolták meg Marian Kozmát, akinek az édesapjáról, Zoltán már említést tett, ugye nevezett Péter Kozma, és róla jutott eszembe Zoltán, hogy a bíróság mintegy 200 millió forintos kártérítést ítélt meg a családnak, de a hozzátartozók még egy filélt sem láttak. Mit lehet ilyenkor tenni?
1: Bocsánat, még egyszer, nem hallottam az ítéletet, hogy mennyi, mennyi volt a... a, a Valamivel mint
0: több mint 200 millió, 211 millió egészen pontosan.
1: Az az igény volt, én úgy tudom, hogy valóban Marian Kozma szüle és két lány testvére 2012. június 4-én adta be a keresetet, és Pataki Árpád bíró által vezetett polgári perben 250 millió forint kártérítést kért a gyilkosoktól. 2015-ben a kárigényüket lecsökkentették, és végül a bíróság első fokon 16 millió forint akkor még úgy hívták, hogy nem vagyoni kártérítés, most már sérelemdíj az elnevezése, ami egyébként sokkal jobban is megfelel a mostani elnevezés az akkori mert tüntető kártérítés, tehát a sérelemdíj, az gyakorlatilag a nem vagyoni kárt váltotta fel, de abban teljesen igazad van, hogy ebből az akkori nem vagyoni kártérítésből már a sérelemdíjnak nevezett személyiségjogi kártérítésből a család valóban. Én,
0: amikor, meg, én amikor készültem beszélgetésünkre, mindenhol 200 milliót olvastam, de véletlenül sem akarnék veled vitatkozni. Igen, Nyilván te, te, fokró, te tudod jobban.
1: Fokú, az első fokú döntés volt a 16 millió. Egyébként igen, ez, ahogy mondtad, később lecsökkentették ezt a kárigényt, az eredeti kártért is igényen volt, de tulajdonképpen az a legfontosabb tény, hogy sajnos ebből valóban nem kaptak semmit.
0: Mit lehet ilyenkor kár... tenni?
1: 2020-ban született egy új törvény a bűncselekményen okozott károk gyorsított eljárásban történő behajtásáról. Ez gyakorlatilag innentől kezdve végrehajtási kérdés. Tehát gyakorlatilag a jogerősen megítélt dolgot a római jog óta igazságként kell elfogadni. Tehát ez a reszjudicata pro veritate accipitor vagy veritate habentur, tehát az jogerősen megítél dolgot igazságként kell elfogadni, és nemcsak jogerőhatás, hanem végrehajthatóság is fűződik hozzá. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezt a kártérítést végre kell hajtani. Amennyiben nem sikerül végrehajtani, akkor nyilván az eredménytelen ez a végrehajtás, ugyanakkor a Damoclesz kardja az elkövetők fölött mindig ott lesz, hiszen abban a pillanatban, hogy végrehajtható jövedelmük lesz, legyen ez akár gépjármű, akár e, lakás, akár készpénz, akkor, ha a végrehajtó e, hatékonyan és jól végzi a dolgát, akkor ez a kártérítés behajtható, hangsúlyozom elvileg, hozzá kell azt is tennem, hogy e, nyilvánvaló, hogy legális végrehajtható jövedelm hiányában ez a végrehajtás eredménytel. Felvetette kollégám a sérteti képviselő, aki egyébként a kártérítési igényt is jegyezte, Helmeci László, hogy e, ilyenkor kellene valamilyen állami garancia, na, de itt azért... Törvény
0: módosításért is harcol Helmeci úr.
1: Na, igen, igen, igen. én is olvastam ezt a korábbi hírekben. E, na most ilyenkor, hogy az állam e, 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 helytállási kötelezettsége a bűnelkövetőkért ez legalábbis számomra problematikus, hiszen az állam ugyanúgy jogalany a, a polgárjogi jogviszonyokban, és az, én nem látom annak teljes mértékben a, az okát, hogy a bűnel kér az állam vállaljon mondjuk idéző vagy garanciát. Ettől függetlenül én értem, hogy mi volt kollégám szándéka az, hogy ez a többszörösen is sebzett család, ahogy Kálomista Gábor filmje, ugye szíven szúrt ország, ez a képletesen szívenszúr család valamilyen kártérítést kapja, amit én abszolút támogatok, teljes mértékben osztozom és egyetértek az igényükkel. Magam is rengeteg uh, sértetti képviseltet látok el, és tudom azt, hogy a sértetteknek, főleg azoknak a sértetteknek, akik elveszítik egy hozzátartozójukat, nincs az a pénz, amely kártpontolná. Tehát ez tulajdonképpen én... sérelemdíj egy bának pénz, mert persze nem, nem azt jelenti jogilag a kettő, nem tudja pótolni, nem tudja reparálni, de az, hogy tényleg, bizonyos, ez... nyilag, ők semmit nem kaptak, ez, ez engem is borzasztóan elkeserít.
0: Abszolút értem, amit mond Zoltán, és együtt is értek vele ugyanakkor azt hasított belém, hogy ezek a tragédiák az áldozatok szempontjából kivéthetetlenek. Éppen ugyanolyan viszmajor helyzetek, mint a mondjuk a természeti katasztrófák, ha magától értetődőnek tartjuk, hogy a Viszmajor alapból támogatjuk mondjuk az árvízkárosultakat akkor ugyan miért ne segíthetne az állam a Viszmajor gyilkosságok áldozatainak? Kérdezi egy laikus!
1: Nem laikus, ez egy, ez egy nagyon okos és, 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 és jó felvetés. Erre azt tudom mondani, ez törvényalkotási kérdés. Tehát, de az a baj tudod, hogy ezekre a borzalmas tragédiákra, legyen ez a Móri ügy, legyen ez Simon Tibi e, e, halálos bántalmazása, életének kioltása, a Marian Kozma életének kioltása, az olasz piszkai lincse is, ezek olyan tragédiák, ahol az állam e, annyiban tud e, Annyiban tudja helyreállítani a jogrendet, hogy a bírósága jutján példás és kellően szigorú ítéletet hoz. Ezen túl az állami kártalanítás vagy kártérítésnek a a kérdése már sokkal bonyolultak, hiszen az állam nem vállal közösséget ezekkel a bűnelkövetőkkel, és nagyon nehéz mögötte állni, kázi kezesként, még akkor is, ha tudom, hogy nem csak petrukozva, hanem az egész család maximálisan megérdemelné, hogy valahonnan, valamilyen alapból, ahogy te mondtad, végül is kárpótást nyerjenek, vagy kapjanak valamilyenféle sérándíjat. Akkori szóval élve nem vagy anykár, mert akkor még nem vagy anykárnak hívták 2013-as PTK előtt. Én nagyon bízom abban, hogy ez a végrehajtás eredménye fog vezetni előbb-utóbb, mert a ítéletek akkor ö, nyerik el, a jogállamban akkor nyerik el ö, a megfelelő erejüket, hogyha azok végrehajthatók is. Tehát a jogerőhatáshoz egy nagyon fontos elem kapcsolódik a végrehajthatóság és a végrehajtandóság. Én azt gondolom, hogy ö, ö, nagyon gyakran... Ö, elképzelhető olyan, hogy például az elkövető akár önként is kártérítés nyújtson, ennek sincs még kidolgozva teljes mértékben a jogi e, modellje, de én például most nem csak a halálos bűncselekményeknél, tehát az ilyen súlyos, tragikus bűncselekményeknél, hanem egyéb bűncselekményeknél is el tudnám azt képzelni, hogy az elkövetőnek az önkéntes kártérítése valahogy beépüljön a szankció rendszerbe. Tehát ne az állam Kapja kifejezetten ezt a kártérítést. Egyébként ezt úgy hívják a büntetőjogban, hogy polgári jogigény, de tudod, mi azben nagyon érdekes, hogy a polgári jogigény az csak a tényleges károkra vonatkozhat. Tehát ami vagyonban mérhető, az elvesztett, a megrongálódott vagyontárgy, az elveszett érték, de például a sérelemdíra a polgári jogigény nem terjed ki.
0: Ennek kapcsán, van egy, bocsáss meg, ennek kapcsán van egy felvetésem, de most zenélünk egyet. Igen, Utána igen. In, innen, innen folytatjuk Borbé Várom. Zoltán ügyvéddel. Vippáholy. Minden, ami sport. Itt a 90.9 Jazzin. A van pedig ebben az órában a 12 éve meggyakorolt Veszprémi kézilabdás Márián Kozmáról beszélgettünk pontosabban az ügy utóéletéről, a itt van Borbé Zoltán, ügyvéd, a legfőbb ügyészség korábbi sajtószóvívője. Beszélgettünk Helmeci úról, aki a sértettet képviseli, sértetteket képviseli. És többek között ügyvéd úr azt is szeretné elérni, hogy a büntetésüket töltő bűnözőket mindaddig zárják ki a feltétele szabadlábra helyezésből, amíg nem rendezik az áldozatok felé az adósságukat. Ugye az előtti blogban Zoltán arról beszélgettünk, hogy a jogerősen megítélt 20-16 millió forintos sérelmi díj, sérelemdíjat díjat, majd kiavítta Zoltán, ha rossz a terminusz technikusom.
1: Akkor nem vagyonik kártérítés volt, most már sérelem hívják, de tökéletesen mondtad igen.
0: Tehát, hogy mert ugye a harmadrendű vádlottat éppen a jó maga viselete miatt engedték ki korábban a börtönből. Helmeci ügyvédúr elképzelése pedig, ahogy mondottam volt, azt feltételezi, hogy addig, amíg nem, nem fizették ki ezt a sérelendíjat, addig ne is lehessen feltételesen szabad lábra engedni.
1: Ez egy, megint csak egy törvényalkotási kérdés. Világos, de jónak lehet,
0: tűnik, lehet,
1: nem? A, jónak tűnik, csak ugye ez visszameható hatája nem lehet. Tehát, hogyha mostantól bevezetnénk, ez erre az ügyre akkor se lenne alkalmazható. Mert ugye, hogyha most bevezetnék ezt az egyébként logikusnak tűnő ötletet, hogy addig ne lehessen feltételse engedi, amíg a kártérítést vagy a megítélt e, e, sérelemdíjat nem fizeti ki, ez tényleg egy, egy okos ötlet de visszaható hatály jogalkalmazásnak nincs helye, tehát nem lehet a mostani ügyben nem lehetne ezt alkalmazni. Amit én gondolok ebben a, a, az ügyben, az az, hogy eh, Pataki Árpád az egyik legjobb szeműségből bíró Magyarországon, és eh, ez a megítélt kártérítés noha nem fedi eh, azt a sérelmet, ami valójában eh, ilyenkor egy hozzátartozott eh, ér, de ma manapság Magyarországon, nem tudom, tudod-e hogy például egy bűncselekményben elhunyt személy esetén a hozzátartozói kárigények körülbelül milyen nagyságrendűek. Fogalmam Mert, sem. Hát igen, szóval az a bajtudod, hogy vannak, amikor, amikor nem szándékos a cselekmény, hanem gondatlan, tehát egy halálos közötti baleset gondatlan okozásán, a esetén. Ezek a, 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 a sérelemdíjak bizony 10 alattiak. Tízmillió alattiak, perenkívül, hogyha már ilyen, 6-7 millió forintban meg lehet egyezni, akkor az már egy hangsúlyozom perenkívül, ami azt jelenti, hogy megkíméljük a családot attól, hogy egy kaszadórát végig kelljen, még a gyászreakcióhoz elnyújtva e, szenvedniük, és közben hadakozni hol a biztosítóval, hol az elkövetővel, mert az nagyon ritka egyébként, hogy e, magát az elkövetőt perlik, hiszen az elkövetőnek általában életelmi cselekményben e, nincsen. Legális vagyoné, most hangsúlyozom, végrehajtható vagyonról beszélek. Egyébként ez az ötlet nem rossz. Én, én számtalan más ötletet is gondolnék. Sajnos ezt azért nem tudjuk megoldani, mert ugye ez a jövőre ható szabályozás. Tehát ami itt most
0: történt. Már, már, ma, 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 bocsáss meg, azért faramúci ez az egész, mert, mert most mihez képest mondja akárki bárki, letlégyen bíró, ügyész, ügyvéd, akárki, hogy mennyi az értéke egy ember életnek.
1: Hát, Péter, nagyon igazad van. Az, hogy mennyi az értéke egy emberéletnek, mi a mértékegysége, a fájdalomnak a jog, csak követni tudja. Tehát nézd, euh, euh, ugye volt korábban a régi PtK-ben az eredeti állapot helyreállítása. Közben rájött a törvény alkotó arra, hogy ez egy fikció, ugyanúgy, mint az igazság. Ugye? Tehát az eredeti állapot helyreállítása, amikor már megtörténik egy káresemény, vagy megtörténik egy bíjcselepmény, ez egy filozófiai kategória. Amikor én ezt e, sajtójogból szoktam e, tanítani, e, akkor Kovács Katinak a legjobb volna elfeledni téged számának egy sorát szoktam példaként felhozni. Meg nem történtét tenni, megtörtént dolgokat nem lehet. És amit mondtál, az emberi élet mennyit ér? Igen, Nyugat-Európában magasabbat ér az emberi élet egy bíróságon. Az Egyesült államokban többet ér az emberi élet de az elvújt ember fájdalma az mind az Egyesült államokban, mind Nyugat-Európában, mind Magyarorszában felbecsülhetetlen. Tehát, mint hogy a szabadság értéke is felbecsülhetetlen, az emberi élet értéke is felbecsülhetetlen, de tudod a bírókat védve valamilyen összeget ilyenkor meg kell ítélni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez az élet, mint hogy minden élet, főleg Marian Kozma életes élete, vagy az olasz tiszkai tanár életet sorolhatnám, vagy amikor egy gyermek veszíti életét egy bűncser, mert képzeld azt el a hozzátartozók fájdalmát, nem lehet pénzre váltani. ne? Pénzre Na, kell váltani, hiszen a sérelemdíj, a korábbi nem vagy pontosan erről szól, és nagyon nehéz a bírói gyakorlatot alakítani, egyet azért elmondanék én, ha rajtam múlna én valóban az emberi élet elvesztésénél magasabb kártérítési összegeket ítélnék meg. De ez az én egyéni véleményem, nem akarom befolyásolni a gyakorlatot. Még egyet talán ö, ö, kevesen tudnak, hogyha valaki egy bűncselekményben e, mondjuk súlyos sérüléseket maradandó fogyatékosságot szenved, de túléli, akkor a bírói gyakorlat általában magasabb összeget ítél meg a túl áldozatnak, mint a hozzátartozóknak hozzátartozói kárigénykímén.
0: Zoltán, szóval, nagyon kevés időn maradt, és uh, egy kicsit az az érzésem, nem is kicsit, hogy polemizálunk. Én kérdezek, te tisztességgel, szakmaisággal válaszolsz, viszont nem jutottunk egyről a kettőre, és ez nem a te hibád. Mit tud, tud tenni ebben a helyzetben uh, Marián Kozma édesapja és édesanyja?
1: Péter, igazad van, nem jutottunk egyről a kettőre, éppen azért nem jutottunk egyről a kettőre, sajnos, mert sem marián Kozmát, sem Simonti Tibit nem tudjuk visszahozni. És ebben ez a borzasztó. Ez így van. tudnak tenni. Eh, eh, ahogy így láttam, Mária eh, Kozmá édesapját hívő embert, és abban híznak, hogy találkoznak a fiúkkal, például. Illetve az, azval, hogy a, a, abban tudunk segíteni, eh, hogy van egy kiváló jogi képviselője, és meg kell próbálni jogerősen megítélt végre végrehajtatni. A jog eszközeivel hangsúlyozom. Mert ha nem a jog eszközeivel hajtjuk végre, is ugyanolyan útra tévedünk, mint az elkövetők. És ezt el kell kerülni. Mert abban a pillanatban jön a vendetta, hogy Kutasirogi mondta annak idején Simon Tibi meg kapcsán, illetve haláltakozott testi értés volt végül a minősítés, illetve az marad, hogy kezébe veszi mindenki az igazságszolgáltatást, amitől mindenkit nagyon óvnék, és Petrú Kozma, Kozma, édesapja pontosan ezt akarta elkerülni, és ettől lett a szemembe, ettől is lett egy hatalmas hős, egy óriási ember, aki a fia emlékét is ö, ö, ápolva nem hagyta, hogy elszabaduljanak az ingatok, nem hagyta, hogy egy újabb tragédia következzen be, miközben nyilvánvalóan szemes ért.
0: Ez a végszó Borbé Zoltán ügyvédnek, a legfőbb ügyészség korábbi sajtoszóvívőjének nagyon köszönöm szakmai hozzáértést és a segítséget, amit az elmúlt órában nyújtott. Zoli, köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm
1: szépen, és a hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy soha ne éljenek meg ilyen fájdalmat, mint Mária Kozmai édesapja.
0: Legyen így. Önöknek pedig megtisztelő figyelmüket köszönöm. Ha tetszett, amit az elmúlt 22 órában hallottak itt a Vippáholyban, akkor tartsanak velem mához egy hétre, jövő héten vasárnap délután négytől, addig pedig vigyázzanak nagyon magukra. Bucsózik az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetője, Magyar Hósi Péter.